Dejé unos folletos que traje de la Interrupal de México en español, de las traducciones que hay de algunos, de, de, la traducción, de los trabajos de OA, de, de la literatura. Si quieren pasar a recoger en la mesita donde hay muchas hojas, llévense muchos para que, bueno, no son muchos, pero todos, para que lo compartan entre los que no, no, no leen mucho inglés o alguna cosa, ¿sí? No, nobody told me about that. Uh -huh. ¿Conmigo? ¿Pero a dónde? Uh -huh. Maybe porque quieren para grabar, ¿no? Se supone para eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy para allá? Entonces, ¿están abajo o dónde están? Podemos empezar y entonces sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Celia, soy comedora compulsiva. Hola. Uh, en recuperación. Por la gracia de Dios y por OA, he perdido 23, 24 kilos en 12 años. Los conservo. Uh, por ahí anda una fotografía mía, si gustan verla después. Porque no llegué con esos kilos a OA, porque no sabía que existía OA. Y si oí alguna vez de un programa, estaba tan dopada de comida que no me daba cuenta que era una enfermedad, que no me daba cuenta que estaba yo teniendo un problema muy serio, como dice la literatura, la obesidad es un, una manifestación externa de un problema interno muy grande. Ah, entonces, por eso mismo, um, yo llegué a... No era OA. Llegué, no sé si a, me veo bien así. <ríe> Todos no somos muchos. Pero, ya, ajá. ¿Tú quieres hablar? Ok. Ok, gracias. Ah, de nada. <ríe> I, um, as I said, I came back, I mean, I came to, there are other programs in, of Overeaters and in English, in Spanish, there are programs, it's more difficult for me in English. There are other programs in Mexico, because it's very big, of compulsive, they call CSA, compulsive anonymous, but it's not the same current that we work in OA. Gracias a Dios, a mí me tocó tener una... La primera madrina hace 12 años no era OA, ni el programa. Sí tenía mucho y muchos programas, muchos todavía siguen la corriente de Alcohólicos Anónimos, que es parecido, pero generalmente en ese tipo de grupos de, de comedores compulsivos tratan como a los alcohólicos, muy duro, como esos de 24 horas, porque no es con amor como se trata en, en OA. Entonces, cuando yo llegué, yo no me daba cuenta que había otro tipo de corriente. Y llegué con, a mis, después de 52 años que yo pensaba que ya sabía todo de la vida y que ya mi vida no tenía ningún objeto, mis hijos ya se habían casado, unos se habían ido de la casa, yo pesando 130, 120, llegué entrando 125 kilos, mi máximo peso fueron 137 kilos, si es que no me echaba mentiras y era más, que era lo más seguro, estoy hablando de hace unos 30 años. Y mi problema era... Mi, a pesar, yo vengo de una familia muy religiosa, yo soy yo nací en Michoacán, mi mamá es de Michoacán, de Zamora también yo, y yo venía de una familia, una madre muy religiosa, cuando todavía cuando el diablo y todo era malo y todo era pecado, así era como nos enseñaban entonces. entonces yo Y ella siempre me había dicho que los gordos moríamos jóvenes. Entonces yo estaba esperando a morirme desde antes de los 40 años. Siempre estaba esperando, había comprado mi panteón, mi previsión general para Galloso, ya me lo había comprado a los veintitantos años y todo porque decía yo que me iba a morir pronto. Entonces ya para mí a los cincuenta años ya la vida ya era como que 
¿ya para qué? ¿Ya para qué sigo yo aquí? Mi problema no me había dado cuenta yo que si existía la, baja, la, la autoestima, no sabía que existía. Y si existía la baja autoestima, debo de haber sido más abajo de la baja autoestima también. Llegué comida muy desbaratada, no creía mucho, en, no quería, no es que no creyera en Dios, sino como me había fallado el de la religión, el poder superior que me habían enseñado en que todo era malo, todo era pecado y me castigaba. Entonces, a la hora del hora, a mí me daba mucho miedo hablar con Dios. Cuando llego yo, a, entra una compañera, más bien entró Dios en, el, en, en toda esta situación, y nos presentó OA. No teníamos ni la menor idea, pero dijeron, bueno, la única cosa es que en el grupo donde yo estaba querían ser nada más los únicos, no sé por qué, si no somos egoístas los comedores compulsivos, Queríamos ser los, querían ser los únicos, y entonces, sabiendo yo inglés, empecé a darme cuenta que había literatura en inglés, y mi primera madrina llegó con folletos, de, que son los que están traducidos en inglés, y me dijo, ¿quieres entrar a traducir? Y le dije, sí, ¿por qué no? Entonces, cuando yo empecé a pasar a mi grupo la idea de traducir para todos los comedores compulsivos de México, mi grupo dijo que no, que, que si yo quería traducir era nada más para nosotros en ese grupo. Y hubo una, un rompimiento, un parteaguas, porque en realidad para mí yo veía que, que no era justo. Yo soy maestra de inglés, fui muchos años, entonces yo sentía que para mí era como enseñar. Miren, esto es lo que, esto es la realidad, esto es lo que pasa. Y se rompió ese grupo, nos quedamos ahí y entró A, entró A por la gracia de Dios a, a ese grupo, que no hay muchos grupos todavía de OA, que estamos tratando de pasar el mensaje, pero a mucha gente, ¿será que como tenemos las raíces latinas muy acendradas y nos gusta sufrir mucho? Entonces cuando nos dan amor en un grupo no nos gusta mucho porque no creemos, estamos acostumbrados a como el marido, no me das mis cachetadas y no quiere decir que ya no me quieres. Sí, entonces, es cierto, es cierto. Entonces, mucha gente se, no, se, no se queda en OA en México, porque es mucho amor. Es como que, no, esto no funciona. Entonces, empezó a traducir, por la gracia de Dios, ya ni tomé el tiempo, pero bueno. Se empezó a traducir y llegó el momento en que OA se ha separado de otras corrientes, porque las otras corrientes no nos aceptan porque no llevamos reglas porque no somos duros con los miembros, porque no les prohibimos que no pasen a, a, a compartir si no están en abstinencia, porque muchas cosas, porque no hay dietas, porque el plan de alimentos que apenas empezamos a saber es, es cada quien. Nosotros creíamos al principio que abstinencia era no comer entre comidas, eso era lo que nos habían enseñado y era lo que habíamos aprendido. Con el tiempo se va separando de que abstinencia es querer dejar de comer en exceso compulsivamente, soltar el tenedor porque nosotros somos obsesivos compulsivos y le estamos dando vuelta al tenedor con el plato todo eso y este pero otras corrientes no quieren no quieren porque no les gusta mucho amor porque estamos hablando y generalmente todavía en muchos grupos y también incluso en los de OA piensan que hablar de hacer catarsis y hablar de problemas y problemas ese es el programa y nosotros poco a poquito tenemos que entender que es compartir la experiencia, la fortaleza y la esperanza por medio de nuestro sufrimiento y decir, por ejemplo, bueno, yo de niña mi papá abusó de mí, Órale, ya, pero ellos piensan que va a seguir, no, y mi papá era eso, mi papá y mi papá, y no, es hablar qué sentía, qué, te, qué me pasaba, qué era, por lo que estaba yo comiendo no sabía. Y eso es lo que todavía nos está costando mucho trabajo en México, porque me encanta cuando yo vengo a compartir o cuando tengo este servicio a este nivel, porque me doy cuenta de que esto funciona, por supuesto, 
pero cuando ustedes dicen la literatura, si yo me concentro en, la, en el problema, el problema crece. Si yo me enfoco en la solución, la solución crece. Y nosotros todavía en México seguimos, no nosotros, pero todos tratamos de que no nos sigamos enfocando en el problema, sino en la, en la solución, en el modo como se trabaja, en el, el poder superior, en trabajar los pasos. Hoy uh, en, en la conferencia de, de mayo se me entré al, al taller de diversidad, nos hicieron hacer un taller de diversidad y me decía Ángela, nuestra consejera, que hablara con mucha honestidad de cómo veíamos los programas nosotros. Y es cierto, nosotros no podemos, yo no puedo darles a ustedes una idea de que México está muy bien en OA, más bien OA en México, de que estamos, que somos muchos, porque así, así pasaba, mucha gente pensaba que, que, estábamos, que somos, sí somos muchos grupos y somos muchas personas, pero a la hora del hora eso no quiere decir que todos trabajen el programa o que les guste o que se queden. Entonces eso es lo que nos está costando. Me gustaría un poquito hablar de mí. Yo entré a ese peso con mucha locura, pensando que ya me iba a morir pronto y que ya sabía todo de la vida. Después de 50 años yo ya era muy inteligente, una persona que ya tenía que saber todo. Cuando me dijeron, no me acuerdo si trabajábamos, que no era OA los primeros, si trabajábamos los pasos. Ahora estoy consciente que yo estaba tan dopada de comida que no me daba cuenta y que además no, me, no quería yo dejar de comer. Yo quería bajar de peso sin dejar de comer. Y entonces, y esa era mi, mi meta. Cuando yo entré, es más, yo andaba buscando mujeres que aman demasiado porque había leído un libro americano que decía, yo me, yo me ubiqué en todos los casos de ese libro y decía al final, en su, este, busque en su comunidad un grupo de mujeres que aman demasiado. El libro está, era, es americano, por supuesto que eso no pasa en México, pero el último renglón, mi, mi poder superior escribió comedores compulsivos. Yo no encontré el de mujeres que aman demasiado, sino el de comedores compulsivos. Y yo dije, con 125 kilos, bueno, pues voy a entrar ahí, a ver si es cierto. Porque yo pensaba bajar de peso para ir a romperle la madre a uno que me había dicho gorda. A mí que me digan naca, naca es lo peor en México, se supone. No me molesta, pero que me digan gorda me da mucho coraje. Eso es muy natural. Entonces, sin entender, empecé yo a a entrar, pues a dieta, porque en realidad yo decía, me dijeron que comiendo tres veces al día durante no comida, la abstinencia que era lo que decían ellos, sí, empecé a bajar, por supuesto, yo comía un kilo de chayotes todos los días, ya saben cuáles son los chayotes, los verdes, para que no tuviera hambre durante la comida, no porque porque quisiera estar a dieta, sino porque mi medio más grande era comer entre comidas. A mí me habían dicho que iba a ser una sola comida, yo la había hecho toda la vida, desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, era mi sola comida. Siempre me disculpé en ser gorda porque era muy grandota, porque mi papá era de Cerro Gordo de Jalisco y estaba gordo y alto, de los altos de Jalisco. Y mi mamá era una, es una comedora compulsiva nada más que, yo creo que bulímica, porque en aquellos tiempos no sé si existía, pero no, no vomitaba nada más, masticaba y, y, y tiraba la comida. O sea, sí era bulímica, por supuesto, aparte de otras cosas. Entonces, este, cuando yo empiezo a traducir, me empiezo a dar cuenta que abstinencia no es comer entre comidas. Pero primero pensaba, veía yo las experiencias en las que personas que habían, que no, que habían dejado de comer este, compulsivamente, o sea, en, en abstinencia estaban desde hace 25 años. Yo decía, ¿cómo le hicieron para no comer entre comidas en 25 años y no hayan recaído? Luego me dijeron que tenía que buscar un poder superior y alguien dijo que era Dios. Entonces yo dije, no, con Dios. Y hasta lo dije, me acuerdo muy bien que lo dije, yo con Dios no me meto, porque ese lo dejo para las emergencias. 
pero como soy tan fregona, hasta en las emergencias ni lo molesto. Y luego entonces sí entré en, en ¿qué hago? Este parece que es un programa para bajar de peso, pero yo tengo que tratar con Dios y con Dios, yo así sí le tengo miedo, porque como traía el de mamá, el que todo era pecado y todo era malo, que suele pasar mucho en México todavía, porque no quieren despegar la idea del el Dios de la religión con un poder superior que nosotros necesitamos y que tiene lo que nosotros queremos. Eso es lo que suele pasar en estos casos. Entonces, cuando yo vi esto, yo dije, bueno, primero lo que voy a hacer es leer la Biblia. Y en la Biblia dice, y Dios mató a todos los de esa, de esa aldea, con todos los animales y todos los bebés y todas las plantas, porque no creían en Dios. Yo dije, no, pues entonces estoy peor, porque si este es el que no quiero, que no quiero tratar nada con él. Y a la hora de la hora está diciéndome, entonces alguien me dijo, no sé si me lo dijo o me lo dijo Dios, de algún modo llegó, y me, le dije, bueno, voy a leer la Biblia como historia, pero no como religión. ¿Cuándo entró mi poder superior a mi vida? No lo sé. Lo que sí oía que decía, haz como que crees. Haz como que crees que no te da hambre, haz como que crees que Dios te oye, haz como que crees que Dios te habla. Y eso me costó mucho trabajo porque dice la literatura que hay que hacer a un lado lo que uno cree saber para dejar entrar un poco la fe. Y yo sabía mucho, o sea que no podía dejar entrar que entrara la fe, mucho miedo. Yo pienso que, mi, que el poder superior entró a mi vida cuando yo ya llegué a pisar fondo. Yo entré pisando fondo ya mi vida, ya era divorciada, ya de eso no me arrepiento, ¿eh? ya de veras, eso sí no es lo único que no me he arrepentido, pero yo que eh, pisando fondo, eh, mi hija, la más chica, se fue al año de estar yo en un grupo a vivir a Cancún, porque ya no me aguantaba, ni yo a ella, y luego, eh, después de eso, mi hijo se casó, se, se casó con su esposa, muy joven, a los 20 años, y después eh, me di cuenta que mi hija mayor era gay, y yo no sabía, en México aquí es muy normal, en México no. En México todavía hay muchas cosas, muchas muchas cosas que dice uno, le da a uno mucho miedo que le vayan a hacer algo a los hijos, esa es la única. Pero por la gracia de Dios yo digo que si Dios no me hubiera encontrado o no me hubiera traído a Oa, me hubiera sentado en un sillón, yo me hubiera sentado a comer y comer hasta que me muriera. Mis golpes más fuertes fueron cuando yo entré, entonces un año después, por algo Dios me rescató, un año después de entrar a Oa. Si yo no hubiera tenido a Oa en mi vida y al poder superior que tengo ahora, yo me hubiera muerto comiendo. Y no, yo me era de las que me podía sentar en, una, en, una, en, una, en un sillón con una charola de pan y yo me podía acabar 19 o 20 piezas de pan. Que por hoy y por la gracia de Dios no lo hago. Evito comer lo que me compulsa por hoy, nada más. Pero me agarro de la mano de mi poder superior a todas horas. Y de la oración de la serenidad a todas horas. Y las veces que puedo compartir y hacer servicio, como dice la literatura, yo aprendo, cuando yo cuando hago servicio, la que recibe más soy yo. Y compartir y regalar toda esta situación de este programa tan maravilloso. Yo quisiera que en un momento determinado todo lo que yo aprendo, todos los compañeros de OA lo entendieran, lo aceptaran. Pero yo sé que tiene que ser un proceso y del único modo en que yo puedo pasar todo esto que yo aprendo aquí con ustedes, gracias es por medio de, de, con el ejemplo, nada más, nada más uno enseñando lo que uno ha aprendido para poder pasar el mensaje. Yo no le puedo decir que funciona, si yo tengo independientemente de los kilos, si mi vida no se ve este, abstinente emocionalmente, no nada más físicamente, yo tengo que estar física, emocionalmente bien, 
limpia, bien clara para que a la hora de la hora yo pueda decir las cosas y la gente o los que están a mi alrededor ya no los lastime, ya no los perjudique y yo ya no coma por tanta culpa. Dicen que nuestro problema no es la comida sino lo que nos está comiendo y hay muchas cosas que nosotros nos está comiendo. ¿Cuándo llegó mi poder superior a mi vida? No lo sé, pero en mi primer cuarto paso lloré toda la noche. Yo, yo, a mí yo he llorado mucho, mucho. Yo era llorona como mamá, pero de alguna yo creo que era de culpa. Ahora sé que, que cuando lloro es de agradecimiento, son lágrimas de otra cosa, definitivamente. Y en, alguien me dio una hojita que decía que uno ve más claro cuando Dios, uno ve más claro cuando los ojos han llorado mucho. Y otro es que Dios usa nuestras lágrimas para lavarnos por dentro. Y entonces todas esas cosas que yo he aprendido en OA, yo le agradezco mucho a mi Poder Superior, a OA y a todos ustedes, porque es un programa que, a prueba y error, no del programa sino mío, he ido aprendiendo. Pero lo que más ayuda es aprenderlos, trabajar los pasos. Trabajar los pasos, la derrota todos los días, les digo a mis ahijados. Yo me derroto por hoy nada más, y mañana también. Porque nosotros no podemos este, darnos el lujo, yo no me puedo dar el lujo, de estar pensando que yo me voy a recuperar de esta enfermedad y que ya la puedo hacer. Por muy buena que sea para todas estas cosas, yo no puedo. Yo sí puedo y se lo dejo a él. Yo no sé si haya más tiempo. ¿No va a haber otra persona más? No, ¿verdad? ¿No quieren ustedes algunos compartir? Bueno, entonces podemos hacer las preguntas, si quieren, de preguntas y respuestas o como ustedes deseen, su junta. Okay, okay. That's good. Uh -huh. Una de las cosas que yo he aprendido es, desde hace mucho tiempo como maestra de inglés, cuando era maestra, es que muchos muchos mexicanos que se vienen a México, incluso a veces no saben ni leer español, pero lo pueden leer. Pero cuando aprenden español, el inglés aquí, no pueden leer en inglés. Ese es uno de los problemas muy grandes. Entonces, hace un año me preguntaban que, qué podría hacer para poder exactamente decir que hubiera más, más gente en español, buscar a la gente que más habla español y, y hablarlos entre ellos mismos para que la gente se vaya interesando. Lo que pasa es que a veces nos da mucho miedo, sobre todo los mexicanos, hacer el ridículo, a equivocarnos. Es cierto, nosotros nosotros tenemos, ese es nuestro problema, nosotros no somos así tan como los americanos de llegar y no importa, que me vea así con las lonjas y todo eso. No, nosotros no, eso es cierto. Mi hija me decía, mamá, cuando ella vive en Cancún y me decía, cuando llega una mexicana se nota. Luego sigue la brasileña. Las últimas son las americanas y las, este, las canadienses, ¿sí? Porque es diferente. Pero es por nuestro modo de ser. Nosotros somos muy latinos, muy especiales, muy piqui. ¿Sí? Sí, somos muy especiales. Les da mucha vergüenza pasar el ridículo. Y no nada más creo que sea ellos, a todo mundo nos da. Porque, pero no nos damos cuenta de que si no hablamos, ¿cómo vamos a poder trascender esa situación? 
si no decimos y no nos acercamos como humildad, que cuesta mucho trabajo sobre todo para nosotros, es, ¿sabes qué? No entiendo, dime de qué se trata esto y platicarlo y platicarlo y pasarlo uno con otro. Es bien importante, hay mucha gente en el, en el mexicano, mucho latino, mucho, no, no nada más mexicano, y necesitamos el programa, pero con el, con el ejemplo primero, porque no podemos ser eh, incongruentes, decir que estamos en un grupo y todos, todos locos, y decir que sí funciona, porque entonces no nos creen. De lo demás es pasarlo. Yo creo que es bien importante decir, animarlo. No importa que no sepas hablar inglés, te entendemos entre las dos cosas, español y el inglés, como puedan. Porque eso es que generalmente a nosotros no nos gusta pasar vergüenza. Pero es bien importante que nosotros nos derrotemos, dice, el, el, dice la literatura. Compromiso es, o comienme, compromiso es hacer lo que tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Y es cierto, nuestro programa es de acción. Nosotros no podemos dejar que eso, a ver cómo entra o a ver qué. Y de ejemplo, a ella le funciona, voy a probar. Y que vayan a las juntas. Si no entienden, de todos modos pueden oír. Entre nosotros a veces nos vamos a entender así con señas, también podemos entender las señas. La intención es que haya disposición, willingness. Si no hay disposición, sí nos cuesta mucho trabajo. Pero muy abajo hay mucho miedo. En primer lugar, el miedo es una de las cosas que nos dispara. El ridículo, la vergüenza, muchas cosas. Pero, ¿qué podemos hacer? Más que con el ejemplo y decir, órale, eso funciona. Vamos, no pasa nada. Porque no pasa nada. Pasan muchas cosas buenas, pero no pasan malas. Sí, es cierto. Pero sí necesitamos. Estamos muy marcados y nosotros los mismos nos hemos encargado de marcarnos. Y si no, tampoco nos quiere decir que los demás que se marcan somos igualitos que los demás. Pero, ¿qué podemos hacer? Estamos aquí en, nuestro, en, nuestro, en otro país, pero de todos modos también al mismo tiempo nos sentimos que pertenecemos a algo y es bien importante sentirnos que pertenecemos. Uh -huh. Uh -huh. Espero que haya contestado tu pregunta. Gracias. Si quieres decírmelo en inglés, yo te entiendo, no te preocupes. Muy bien, sí, ajá, ajá, ajá. Gracias. No, gracias. No, folletos, son folletos, son de los que se ha traducido. Nosotros hemos tenido problemas con las traducciones porque como ingobernable los mexicanos y hemos estado, lo que sea, y, y, y tranzas y chuecos y todo lo demás, se empezó a traducir sin pedir este, la, la aprobación porque todo lleva su orden. Aquí son todos muy ordenados y nosotros somos lo contrario. Entonces, eso ha costado mucho trabajo hacer la literatura que sea aprobada. Entonces, se ha estado aprobando la literatura de España, que son muy, todos lo llevan muy derechos y nada más que hablan de diferente modo. Los españoles en castellano es soy, si voy, que entendemos, entendemos porque nos entendemos. Entonces, yo tengo tres años viniendo a las conferencias como su delegado, representando a México. Nos adoptaron a México, nos adoptaron hace nueve o diez años, porque nosotros pertenecíamos a la región nueve de todo el mundo, pero era más fácil venir a California que irnos hasta por allá donde nos mandan a, donde mandan a muchos países. Y desde hace nueve años se está luchando, porque la literatura de México, Pilar, la anterior compañera que estaba en este, en este servicio y que se fue, ya no, no se salió de OA. Entonces ella de algún modo influyó, la que metió su literatura en, en México, afortunadamente y por la gracia de Dios y esperamos que regrese esa compañera. Resulta de que 
nuestro problema era que como ingobernables antes no se ha metido bien la solicitud de hacer la literatura entonces había tres o cuatro intergrupales pero no A una OA tratando de entrar y las otras con corriente de alcohólicos anónimos que es lo mismo pero con más duros son más duros, hermano, diferente, es diferente modo entonces eso ha causado mucho, mucha separación y mucha diferencia y mucha gente que está acostumbrada a que los maltraten dicen, vete a OA allá se abrazan y besan ¿sí? sí, así son y se llegan a burlarse a ver si es cierto a ver si es cierto porque esperan porque hay grupos donde no pasas si no estás en abstinencia, no pasas a tribuna la tribuna como aquí, esta es una tribuna para nosotros y ahí suben, subimos a decir nuestras cosas. Yo aquí los oigo que se sientan y no, hay, no se están peleando por los lugares ni por, 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 por este, platicar unos con los otros. Y entonces hay otros que los ponen a hacer servicio, hay otros que si son nuevos, que son los que más necesitan la junta, se les dice que está dentro de tres meses. Hay esas corrientes allá, o oh, es diferente, todo es, entonces eso entra en conflicto. Por supuesto, cuando llegamos tan mal y tan dopados o tan drogados de comida, no entendemos nada. Y entonces bien, es bien importante que nosotros les abramos, les extendamos la mano, como dice el programa, y hablar de nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza. Pero muchos entienden que este, hablar de, de nosotros es decir mi papá, mi mamá, que también es historial, le llamamos en México historial, pero eso se dice ya aquí en OA, que nosotros lo hablemos el historial, lo hablemos con nuestra madrina o nuestro padrino. Porque todo eso, nos, como tenemos mucha vergüenza en toda esa situación, es bien difícil que nosotros la, la saquemos. Es muy difícil. nosotros Hay gente que las puede sacar todas sus broncas así de fácil. Y nosotros somos, desde chiquitos nos decían, cállate, no digas nada. Entonces somos muy obedientes todavía, porque, ¿qué van a decir? El, el qué dirán siempre nos ha importado mucho a los latinos. Y eso también nos detiene a que en algún momento nosotros nos extendamos o nos explayemos. Y a la hora de la hora, por eso nos vamos retrayendo, pero también yo he aprendido que si yo empiezo a guardar todo lo que me duele adentro, lo tapo con comida, empiezo a engordar, empiezo a quedarme así, 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 más la ira. Como, como tengo mucha ira este, que está ahí detenida dentro de mí, sigo comiendo para no sentir. Y esto viene no nada más de grande, la obesidad es un, como decía, la obesidad es un problema externo, es una indicación de un problema interno muy grande. La obesidad es por fuera, la, la, cómo se demuestra, pero muchos no entendemos eso, uno queremos entender, porque cuesta mucho trabajo comprometerse con la abstinencia y trabajar los pasos. Y somos ingobernables, ¿para qué la voy a hablar por teléfono si ni, a lo mejor ni me quiere? A lo mejor ni le gusto, le caigo gorda, o no tiene tiempo para mí. Porque nosotros no somos... Hay una cosa que yo siempre les he dicho a mis ahijados, que nosotros somos como aquel que compró un carro usado y lo primero que se le ocurre es ir a probar su carro a la carretera de Cuernavaca y, y en, a medio camino se le descompone y se, da, se le poncha una llanta y va y abre el gato en la cajuela y no hay gato. Y dice, híjole. ¿Cómo no se me ocurrió primero ver si tenía gato este carro descompuesto? Bueno, ni modo. Y si ve por allá lejos un trailer y dice, le voy a ir a pedir al trailero prestado un gato para cambiar mi llanta. Y empieza a caminar hacia el trailer y dice, y si me dice que qué tonto soy, que cómo se le, que me ocurre comprar un carro usado. Y sigue caminando. Y si me dice que cómo, no me fijé primero que no traía gato. Y sigue caminando hacia el trailer. Y si, si me dice que cómo voy a creer, que cómo se, se me ocurre salir en carretera sin conocer un carro, llega con el trailero y le dice, usted 
y su trailer, váyanse a la fregada. ¿Sí? Nosotros así somos. Así somos. En lugar de darnos la oportunidad, nosotros nos mandamos porque no, no me funciona. No me, no me va a servir esto. ¿Sí? Y ese es nuestro problema. Como, como latinos, es bien importante que nos comuniquemos unos a otros. Nuestros defectos de carácter no nos dejan fácilmente acercarnos a la gente. Cuando yo empiezo a decir, aquella es muy envidiosa, es muy orgullosa, dos, dos, dos dedos están apuntando a ella, pero tres me están apuntando a mí. Yo no puedo todavía entender que este programa no es para estar viendo a los demás y componerlos. Este programa es para estarme viendo a mí y tratar de componerme. Pero como toda la vida lo he hecho al revés, y soy ingobernable, porque no quiero dejar de comer, se me va a acabar la emoción, se me va a acabar qué voy a hacer ahora con mi vida. Yo, yo lo he comentado que cuando mi vida se empezó a comer, a comer, <ríe> Dios mío, se empezó, empezó a cambiar, este, yo, yo pensaba que me iba a morir. Estando ya en programa, yo decía, híjole, ¿me iré a morir? Claro. Nosotros los comedores compulsivos venimos de familias muy disfuncionales, generalmente de alcohólicos o de comedores compulsivos. Mi papá era un hombre muy grande y muy gordo. Y nosotros lo único que aprendemos desde chicos es a, es a vivir en el malestar. Entonces nosotros, dentro de nuestra infancia, estamos muy preocupados porque de algún modo queremos solucionar la vida y nos hacemos como los líderes de querer salvar la vida de todos los demás. Entonces lo único que sabemos es, como nos movemos como peces en el agua en nuestra infancia entre el problema, lo único que vamos a continuar buscando después es el problema, porque es lo único que sabemos manejar. El bienestar no lo sabemos manejar. Entonces yo me relaciono, si mi papá y mamá no me rescataron, busco a mi abuelita o mi abuelito y luego busco un marido que me rescate como, como no me rescataron mis papás. Pero yo no puedo darle a alguien algo que no tengo para mí. Ahora entiendo yo lo que decía en algún, en algún momento en la religión, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo podemos amar si no nos queremos a nosotros mismos? Por eso este programa tenemos que empezar primero por nosotros. Por nosotros. Suena egoísta, pero es en un modo en que vamos a empezar. Es muy bonito cuando viene uno del avión y dicen, cuando están dando las instrucciones, si falta el oxígeno van a caer las mascarillas. Póngase usted primero la mascarilla para que se lo pueda poner a su hijo. Nosotros como mexicanos primero se lo ponemos al hijo y ya veremos después cómo nos las arreglamos nosotros. Ese es nuestro problema, que siempre estamos pensando en los demás, pero al mismo tiempo de estar pensando en los demás, nos enojamos porque no nos regresan lo que nosotros estamos dando. Y no somos nada malos mexicanos. Como seres humanos somos así. Pero entonces cuando yo ya vengo a entrar a un programa y me, y me dicen que me enfoque en mí misma, como a que me agarre un poder superior mayor que yo, porque nosotros le decimos a, a Dios antes, bueno, mira, ya que dicen que te crea, vale, ahí te lo dejo, pero al ratito le pongo las manos debajo y le, suéltamelo tantito, le rompo la madre y suéltamelo tantito y te lo regreso. Y eso es lo que solemos hacer los mexicanos. Yo no sé todo, pero eso es generalmente porque lo he aprendido yo. Entonces, pero mientras estemos enfocados en querer solucionar la vida de los demás y no aprendamos a solucionarla a nosotros mismos, nos demos amor nos merecemos respeto. Es bien importante que no lo digamos, aunque no lo creamos. Por eso funciona mucho. Haz como que crees. Haz como que crees que funciona. Haz como que crees que no te va a dar hambre. Haz como que crees que el poder superior te está ayudando. Y llega el momento en que se, en que se aprende. Se aprende y se, no sabe de uno de dónde llega y siente uno esa fuerza. Pero es de todos los días. Y una de las cosas que a mí no me funciona es fantasear con el futuro. Eso nada más me lo llevo por hoy. Para mí es muy desgastante decir, híjole, y cuando tenga 80 años, ¿para qué me preocupo? No sé si ni voy a llegar mañana. 
Entonces eso es una de las cosas que tenemos que soltar. Pero se tiene que compartir y platicar, extender la mano. Nosotros quizá probablemente nos sintamos muy aislados, aunque entre nosotros nos, nos, nos ayudemos y todo, pero sí es importante que entiendan que, que se entienda que es un programa de recuperación. Es muy fácil para mucha gente ver que los alcohólicos, se, y además nuestro problema es más grande que el alcohólico. Yo no digo que no, porque yo, yo no sé, yo no he sido alcohólica. Pero el alcohólico, si entra a programa de 12 pasos, deja de ver, deja de ver el, el vino cuando acepta poco a poquito. Y nosotros no vamos a dejar de ver la comida. Nosotros vamos a tener que trabajar y vivir con ella y quererla, pero no, ya no vamos a vivir para comer, sino vamos a, a comer para vivir, que es diferente. Esa es una de las cosas más importantes. Pero nada más es con mucha disposición y trabajando los pasos. Es un programa maravilloso. Cuando empieza uno con el primero a darme cuenta que mi vida no es tan bonita como yo creía o tan saludable. Y el segundo es ver que necesito yo ayuda. Y el tercero es aceptar un poder superior. Yo les digo, ¿quién la Virgen de Guadalupe? Órale la Virgen de Guadalupe. Juan Diego, también a Juan Diego. Aquí había una señora que llegó que eran las pirámides. Órale las pirámides y tienen su poder superior. Sí, y luego la luna. Entonces, bueno, de todos modos, estamos locos de todos modos, pero bueno. Entonces, la única cosa, pero funciona. Funciona si lo trabajamos. Funciona si le bajamos. Es bien imposible. Es bien chistoso porque le dice uno, órale, hay que echarle muchos huevos, pero no los de gallina, porque esos dan colesterol. Pero esto sí es de muchas ganas de hacerlo. ¿eh? Eso es muchas ganas de hacerlo. Y yo, yo creo que me podría pasar, la única vez que me he quedado callado es cuando fui a un retiro de 24 horas de silencio. Pero de otro modo, ¿no? Me pidieron que en la conferencia hablara en inglés. En inglés sí tartamudeo mucho y en lo que acomodo una oración con otra y todo. ¿Me entiendes? Pero de todos modos. Pero me encanta estar con ustedes aquí y ojalá y puedan pasar el mensaje para los demás compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Uh -huh. Pero hay uno solo Los que llevamos todo, ¿eh? sí, hay muchos, hay muchos grupos, pero sí. Por medio de, la, por medio de las intergrupales, que, que no son no más que una, la de, la de México, la de intergrupal México sabemos de conexiones de otros programas, de otros, de otros grupos. Entonces, a veces, 
dicen que para abrir un grupo lo que es único que se necesita son dos personas resentidas y una jarra de café. Y entonces nosotros se nos da muy fácil en México, muy fácil. Entonces a la hora de la hora es nada más empezar a hablar y trabajar los pasos. Es lo que está costando trabajo entrar o a México, que no tiene que ser catarsis de sacar todo lo más sucio, sino de decir... Yo llegué a mi vida a, este, a un grupo a los cincuenta y tantos años, este, con, con ciento y tantos kilos, y que a la hora de la hora me costó mucho trabajo entender el programa porque no entendía. Primero tenemos que entender que estamos dopados de comida, bien drogados de comida, y eso a la hora de la hora no nos hace. Por eso es que dicen, ¿por qué para ser orador o para pasar, para, para, para pasar el mensaje tienes que estar abstinente? Porque de otro modo nosotros no pasamos mensaje cuando andamos comiendo. No es porque, no sea, porque seamos malos ni porque sea malo ser gordo, sino simplemente mi, mi cabeza no está tan clara. No hay, no hay mucha conciencia todavía. Hacer conciencia no es fácil tampoco, porque ya cuando tiene una conciencia dice uno, ay, mejor me hubiera quedado gorda y loca, pero sigo comiendo. Eso es bien difícil. Pero es el ejemplo. No hay de otro modo más que con el ejemplo. A, no, a nosotros cuando tenemos programas, nada más, nosotros somos, dice la literatura, nosotros llevamos el mensaje y somos el mensaje. No nada más lo llevamos, somos. Y si de algún modo no podemos ser incongruentes, estamos diciendo que tenemos programa y que estoy abstinente y que ya no me enojo con mi hija y que ya no la golpeo y que ya no... Si estoy diciendo, pero anoche me agarré con ella y me la cacheteé, entonces en un momento determinado estoy siendo incongruente porque entonces no hay abstinencia emocional, no nada más física, porque la física cuenta mucho. Pero la emocional también. No podemos ser incongruentes. Entonces, nada más con el ejemplo. Compañeros, esto funciona. Vengan, dense la oportunidad. A lo mejor, como dicen cuando llegan los nuevos, a lo mejor ya no regresan, pero se llevan una semillita. Ahí está la semillita. A lo mejor tarda, como hay, muchos, hay unas plantas que pueden tardar años, y ahí está la semillita dormida. Yo ya había ido incluso a un grupo de... Yo pienso que debe de haber sido A hace unos 20 años. Pienso porque no era, era la señora era americana. Al año yo ya coordinaba, pero nunca bajé un kilo, ni medio kilo, ni 100 gramos. Es más, cuando yo oí que la anunciaron en el radio, yo dije, ah, queda por donde venden las tortillas de harina, y por ahí me paso a comprarme mis tortillas de harina, ¿sí? O sea, yo me ubicaba como todos los buenos comedores, ahí venden el chicharro mejor. Lo bueno es que no me gustaba el cabrito, si no hubiera ido a comer a Monterrey cada fin de semana. Entonces, por eso mismo, pero eso es bien importante, que nosotros nos demos la oportunidad y la gente se va a dar cuenta. A veces le dicen a uno, ¿qué te hiciste? ¿Te pintaste el pelo? Yo me acuerdo que decían, porque yo siempre me sentía fea. Yo, 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 una de las cosas que yo me retroalimentaba era verme en el espejo y decirme cosas más feas todavía. Y entonces en un momento decía, con lo que dice Rosán, yo, yo decía, me siento bien, me veo bien, aunque no me vea. Y Rosán a los seis meses que se vio en el espejo dijo, ah, se regresó, porque no se veía, pero se lo decía, porque había oído una compañera que decía, pues yo todos los días me digo, me veo bien, me siento bien, me veo bien. Y se la cree uno. Y entonces llegan los momentos en que le dicen, ¿qué te hiciste? ¿Te pintaste el pelo? Hay unos que decían, mira, tu cara va a ser... Este, todas las caras de los comedores compulsivos en recuperación son bonitas. Y yo decía, no, yo no, yo siempre, yo tuve mis complejos, era grande, grandota para ser mexicana, fea, gorda, que no era tan gorda tampoco, pero eran mis grandes, mis grandes cosas. Entonces a la hora de la hora, entonces yo decía, es que es cierto, si yo no me lo creo, no lo puedo transmitir. Pero cuando yo empiezo a aprender y a decir, sí se puede, y, y es muy importante que digamos, valgo mucho y merezco respeto. La autoestima es bien importante. La autoestima no es tener dinero para arreglarse, es arreglarse porque me quiero ver bien para mí. Es bien importante. En la medida de que yo me empiezo a sentir y ver bien para mí, 
los demás me empiezan a ver lo que está dentro de mí, no lo de afuera. Nosotros nos, nos, nos cambiamos desde, de adentro para afuera, nuestro cambio no es de afuera para adentro. Sí influye la bajada de peso para que me sienta bien y para estar sana. Yo, no, yo por la gracia de Dios, estoy mejor que hace 30 años. Yo tengo 12 años, 10 años en OA. Pero, pero yo tengo consecuencias de todo ese peso que yo tuve y todo lo que me, me lastimé en mi cuerpo, todas las pastillas que yo tomé para, según yo, para no engordar y con eso, ya, ya no podía pesar más, ya no podía engordar más, 137 kilos. Yo entré a, a OA con 125, no sé, con 137 porque yo ya había tomado unas dietas que eran de pastillitas rojas, amarillas y verdes, pero cuando ya en la roja ya no dormí. Entonces fue cuando pensé, yo dije, si voy a tomar pastillas rojas toda la vida, pues no, a mí lo único que me gustaba era comer y dormir. Entonces salió a la bueno, y de todo modo no dejaba de comer con las pastillitas rojas, pero sí dejé de dormir. Entonces me fui a caminar, me fui a caminar y entonces yo bajé caminando hasta que llegué a los 125 kilos. Pero de todos modos yo no sabía de este programa. Yo decía que yo fui a ese programa, no entendí. Yo debería ser muy tapada de comida, muy drogada de comida, porque yo no me acuerdo. Pero sí era muy buena para decir, hasta para coordinar juntas. Pero es que todavía no era mi momento. Yo tenía que pisar mi fondo, pero sí sabía que había grupos. Nada más que yo buscaba el de, el de alcohólicos, el de, no, el de Alanón, porque te, había tenido una relación con un alcohólico. Me tuve que relacionar, me dijeron cuando yo entré que, que la mejor combinación es una comedora compulsiva y un alcohólico, porque los dos estamos muy madreados. Y a la hora de la hora nos vamos a acabar de, de descomponer toditos. Y entonces yo no lo entendía eso también, porque yo quería andar con él para componerlo. Entonces a mí me preguntaban que si yo era el poder superior. Y me, yo dije, y me decía mi primera madrina, bájale a la soberbia. Y yo decía, yo orgullosa. No, lo que pasa es que ese modo, todos nuestros defectos de carácter, la ira, la envidia, la avaricia, la pereza, la lujuria, la soberbia, la intolerancia, el resentimiento, la impaciencia, y yo le aumento la, 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 el perfeccionismo, el racismo, el clasismo, yo lo tengo. Y si yo lo practico, la única cosa lastimada soy yo. Pero todas esas cosas, yo, yo, mis defectos de carácter en algún momento me han servido de cualidades, son cualidades mal dirigidas. No quiere decir que sea bonito, que sea envidioso, pero quizá ya con programa ya no voy a, a soltar esa, esa envidia, ya me la voy a detener. Y luego vienen los pasos, ¿sí? El cuarto paso es hacer toda aquella cosa que yo traigo de culpa desde chiquita. Que entre la culpa que me echaron, entre mi mamá acostumbraba a decir que los padres pagaban todos los pecados de los hijos, así es como decía, entonces yo decía, no, pues yo ni hago pecado, pero de todos modos esperaba probablemente que, que se condenara por lo, todos los trancos que me daba, pero de todos modos, pero todas esas cosas nosotros las traemos. El quinto paso es, yo no quiero volver a hacerlo, que me lo oigan, porque no tengo que irme a confesar con el padre para decirle todo esto, porque yo decía, pues no son pecados. Y el sexto es el, el de los defectos de carácter, híjole, pues yo no soy envidiosa, mi hermana es la envidiosa. Y fulanita la chismosa, y aquella me enredosa. Y esos dedos, y yo, y yo, porque sigo todavía queriendo ver que los demás tienen la culpa porque yo como. Yo como porque me gusta. A Michael se le preguntó una vez si íbamos a dejar de ser comedores compulsivos. Y dijo, sí, ¿no? Y dije, es muy ambigua esa, esa respuesta. Dice, sí. Dice, no, porque nosotros no somos antojos de ojos, de nariz, porque olemos la, la comida, de boca, porque la probamos. Dice, pero podemos hacerlo el día que nos aceptemos como son para aceptar a los demás. ¡Qué difícil! ¿Cómo se quita? Está limando eso todos los días y por hoy nada más con los pasos. Por eso dice el doceavo paso, mi recuperación va a ser practicando todos los doce pasos en todos los aspectos de mi vida, diariamente, por hoy nada más. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque a la hora de lo hace adquiere una serenidad y una paz, y una tranquilidad, y el no saber que ya, ya, no, ya no tengo que mis hijos que tanto no me podían ver, Ahora les da gusto verme, hasta, hasta me quedo muy, así como, 
híjole, yo nunca esperaba esto de, de la vida. ¿Por qué? Porque ahora les estoy dando el respeto que se merecen y ellos me lo están regresando. A lo mejor yo pensaba que ya había llegado tarde porque eran después de los 50 años. Ahora no, ya ni estoy pensando si me voy a morir pronto, me voy a morir cuando me toque. Pero al menos ya voy a morir en paz, por hoy. Por hoy, porque si me salgo del programa, esto no me, esta enfermedad no es de recuperación. Aunque aunque suene muy negativo, es, lo necesitamos, nos necesitamos unos con los otros para apoyarnos, para estar escucharnos, para estar ahí siempre y decir, cuentas conmigo. Y este programa es muy maravilloso. Todo ese amor que nos dan no es fingido, porque va saliendo, porque yo empiezo a quererme a mí y empiezo a poder querer a los demás. Si yo no me quiero a mí, yo no puedo querer a los demás. Ni mis papás me dieron lo que yo esperaba, porque tampoco se lo dieron a ellos. Eso me ha servido mucho a mí, aprenderlo. Que mi papá me dio y mi mamá a su capacidad, que era muy nula, pero ¿qué podían haberme dado si ellos no se lo dieron tan bien? Yo siempre decía que mamá podía haber sido la presidenta de la Inquisición y a la hora de la hora, ahora entiendo que a ella le hacían, le hacían lo mismo que nos hacía, hasta peor porque ella le hincaban en la calle, entonces yo decía, no, pues entonces, ¿qué me podía haber dado mi papá, mi mamá, mi papá con tanta ignorancia? Porque venimos de provincia. No porque en la provincia sean ignorantes, lo que pasa es que nosotros tenemos historias como todos los demás la tienen. Y eso de algún modo nosotros tenemos, eso es lo que hemos aprendido. Más los genes que ya tenemos y las tendencias que ya solemos tener, también. Todo eso es un conjunto. Nosotros somos una serie de historias, una serie de experiencias buenas o malas, generalmente más malas que buenas. Por eso necesitábamos comer, para no sentir. Pero en la medida de que me empiezo a permitir las emociones y no como entre comidas, me estoy dando esa oportunidad de ver, de ver y de sentir. A mí me decía mi primera madrina, porque yo yo quería bajar de peso, pero quería romperle así la madre, y a la hora de la hora me decía, mira, ¿tienes ganas de oír a Vicente Fernández? Órale, métete a tu cuarto, llora una hora, pero a la hora apagas la música, te lo sacudes y empiezas a echarle acción a la vida. Y es cierto, nosotros necesitamos echarle acción. No estamos esperando a que Dios baje. ¿sí? Decía decía uno que, que, que van dos personas, dos mexicanos en una carreta de esas de madera, y se le sale una rueda. Uno empieza a rezar con mucha devoción a Dios. Y el otro muy enojado echando madres se baja a mover la rueda. Y Dios está viendo y le dice a, a San Pedro, ¿a cuál de esos dos ayudaría? Y le dice San Pedro, al que está rezando. Dice, no, ese nada más está diciendo que yo baje a cambiar la rueda. Y el otro que está renegando la está cambiando. Me está ayudando. Entonces a ese sí lo ayudo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con programa. No esperar a que nos caiga la abstinencia. No. Simplemente la derrota, la derrota y decir, esto es para mí, a mí me conviene, tan solo por comodidad, no es porque seamos tontos, yo les digo a mis sacados, tan solo por comodidad, digan, bueno, pues te lo dejo, y te lo dejo, y te lo dejo, y te lo dejo, aunque nosotros lo volvamos a jalar, ah, y ahorita por abajito y por acá, no importa, pero se lo vuelvo a dejar, es una cosa, es un ir y venir de las cosas, pero va a llegar el momento en que las vamos soltando tan fácil, más fácil. Pues quizá no sea tan fácil, pero más fácil que antes. A que si ponemos resistencia. No, pues mejor me como dos tortes y así. Y entonces empezamos a hacer los gorditos simpáticos. Los que no sienten nada, no veo nada, no oigo nada. Decían que había un señor que pedía limón en la calle. Y no parece, parece chiste, pero es muy profundo. Que decía, una limón para este pobre ciego cargado de familia. Y todo el mundo se le acercaba a los que le daban. Y entonces un día se acercó una señora y le dijo, pobre hombre, ¿y cuántos hijos tiene? Y dijo, no sé, como no veo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si seguimos comiendo, no vemos, porque no queremos ver. Porque no nos conviene ver. 
porque no queremos dejar de comer la comida que nos gusta. Pero precisamente por eso hemos comido, porque no nos ha gustado la vida que vivíamos y la queríamos ver diferente. Al derrotarme que yo no puedo con eso, se lo dejo a mi poder superior. Y aplico. Si ese efecto pasa, me derroto con mi defecto de carácter que me ande dominando. Porque yo soy, nosotros cuando entrábamos al programa, antes del programa, era nuestro poder superior era la comida. Entre comillas pensábamos que nos solucionaba la comida. No nos la solucionaba, pero nos olvidábamos y nos bloqueábamos. En la medida que empezamos a soltar eso, el poder superior entra y se lo dejamos. Ahí baja la soberbia. Ahí baja la aceptación. Ahí baja la disposición. Por hoy, mañana puedo amanecer. Y luego no puede ser a veces... Cuando no tenemos un poder superior, el que yo quiero, el que tiene lo que yo necesito, hacemos de los que nos rodean el poder superior. Mi marido, mi hijo, hoy me está partiendo la madre, es mi hijo el que es mi poder superior, ando haciendo todo. Y nosotros lo hacemos, nosotros nos vamos con esa, con esa corriente de que pobrecito, no, son nuestras culpas. Las culpas nos hace volver a doblar. Dicen, mi soberbia destruye a los demás que me rodean, pero la culpa me destruye a mí. Y por eso comemos. Porque nosotros queremos tapar esa culpa que traemos, comiendo y comiendo y comiendo. Porque es más cómodo y más sabroso. Pero no es cierto. No somos felices. El gordito simpático ese que dice los chistes, porque yo soy de muy buena para los chistes. Sí, así era como yo necesitaba la aceptación de los demás. Quería complacer. Mi, mi ex esposo decía que a mí me gustaba ir a las fiestas por los pasteles. Sí. Además les decía, cuando daban el pastel que ya nadie quería, pide tu pedacito y me lo como, le decía a mi hijo. Y a la hora de la hora hasta les decía en broma, el de mi abuelito, el de mi abuelita, y, el de, y un día decía, el día que se me aparezcan y me lo pidan, entonces sí, a la hora de la hora que sustote me saco. Porque a la hora de la hora estaba yo, ¿hasta dónde llegaba mi locura? Y todavía, porque no quiere decir que yo esté sana y tal, pero estoy a salva, por, por el momento estoy salva, ¿sí? Pero por hoy nada más. Y mañana puedo amanecer sin ganas de hablar con el Poder Superior, con ganas de comerme ese bolillo o con ganas de comerme ese pastel pero dice la literatura también que lo leí hace poco en un lifeline ninguna cantidad de comida me puede hacer que un problema haga más chiquito se haga con esa cantidad se haga el problema más chiquito de lo que me anda preocupado nosotros es lo que queremos desaparecer los problemas comiendo sí, nos topamos, nos drogamos y no nos damos cuenta pero a la hora de lo así nos damos cuenta no somos tontos por eso estamos en una, en una agrupación. Somos muy inteligentes. La única cosa es que mi compromiso es... Dicen que si hay tres pájaros en un alambre y dos deciden volar, ¿cuántos pájaros quedan? Tres. Porque nada más decidieron, pero no volaron. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos programa. Queremos hacerlo, pero no lo hacemos. Y nada más por hoy. Es un programa bien fácil. Yo le decía a mi primera madrina, cuando yo entré a, a, a OA, al comedor primero, que no era OA, le decía, yo nunca en mi vida, yo creo que empecé a darle tanto a lo de la comida y todo, porque yo no había pensado que era tan complicado. Y le decía, ahora sueño, tengo pesadillas de, de banquetes, de, de mesas de buffet. Ahora, veo mucha comida, yo me imagino que mi miedo era que iba a dejar de comer aquello. Y entonces me, le dije yo, ¿y así va a ser toda la vida? Dice, no, nada más por hoy. Es cierto, nada más por hoy. Y así me la voy llevando. Sí, porque no después a la hora de la hora, para mí sería imposible, como una dieta, por eso las dietas uno vuelve a subir, porque yo era de las que guardaba dieta para bajar 10, si podía mucho, 10 kilos, pero yo estaba, yo estaba esperando cuando podía empezar a comer, porque me iba a comer todo lo que no había comido en esa dieta. Por supuesto, por eso las dietas no funcionan, porque dejo de comer, pero mi vida, lo que me está comiendo, eso no me, no, eso no me va a dejar, 
una dieta no me va a dejar las broncas, no me las va a alejar. Simplemente no estoy recibiendo mi droga y llega el momento en que la voy a necesitar tanto que por eso llega la dieta de rebote, porque mi cuerpo deja de recibir harinas y azúcares en ese momento y cuando lo recibe las dobla, las duplica. Por lo mismo, mi cuerpo está acostumbrado a eso. Sin embargo, estando en, en, en recuperación y estando agarrada de un programa de 12 pasos, empiezo yo a, a darme cuenta que no tengo que estar comiendo para poder yo sacar todo lo que me está comiendo a mí y derrotándome. Pero sí es importante un poder superior y un programa, porque como soy ingobernable, me quiero llevar la vida como yo quiero o como yo pienso. Pero no se puede, porque al lado de Lora me ganan mis sentimientos. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos comido, taparnos lo que no nos gustaba sentir. Cuando empezamos a dejarlo, les digo ahora, les digo que ya con programa, sé que no me tengo que comer lo que se queda. Traigo un mensaje muy grande desde mi familia, no se desperdicia. Mi ex marido decía que la comida que se tiraba tanta gente que estaba muriéndose de hambre y cómo la íbamos a tirar. Nosotros tenemos el síndrome del basurero, nos comemos todo lo que sobra en la mesa para que no se tire. Está entre la autoestima, entre la avaricia, entre todas esas cosas que no queremos más, los mensajes que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza. Los, los mensajes de los padres son los, los edictos del rey. Bien me lo decía mamá, nosotros nos vamos a encargar de hacer en nuestra vida lo que nos decían que nos iba a pasar para decir, bien me lo decía mi mamá, te vas a casar con un borracho y yo solita me voy a encargar de buscar ese borracho para que yo diga, te vas a casar con, con un borracho. Es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los mensajes muy adentro. Entonces el único mensaje que tenemos que sacar, meternos en sonos de OA y sacar los demás y soltarlos. Y soltarlos. Hoy, hoy nada más. Y, a, y agarrarnos unos con otros. Apoyarnos. Y hacer lo que nos dicen, las juntas, el teléfono, la, la, este, la, el anonimato. El anonimato es pura humildad. Yo pensaba que nada más era no y salía en la televisión, que ni me interesaba porque me veía más gorda. Pero de todos modos, no. Es simplemente el anonimato, es practicar la humildad que a mí no se me da. Porque como toda la vida he tenido problemas, mi humildad es de este tamaño. Mi soberbia es más grande que yo. Nosotros llegamos a un, a un grupo, a un programa, cuerpo grande y espíritu chiquito. El programa me va a hacer que crezca mi espíritu y que el cuerpo se reduzca. Y no, eh, hay, no hay cuerpos perfectos. Y como dice la literatura, a lo mejor si el tener el cuerpo perfecto tampoco es la solución pero vivir tranquilamente, agarrados de un poder superior, es así la solución, trabajando el programa. Eso es bien fácil. Bueno, ni tan fácil, pero bien bonito. ¿Sí? Gracias. Gracias.